0: 大师有话说：上一讲，咱们讲到了秀吉在收编了丹羽长秀、干掉了柴田胜家之后，整整三年，就任了官白的官职，并且获得了天皇赐姓丰臣的殊荣。此刻的秀吉终于不再需要谄媚似的从丹羽和柴田中各取一字作为姓氏了，正式更名为丰臣秀吉。咱们对于这个名字的熟识度显然会高很多。那么本期节 目， 咱们就从这里接着说。虽然秀吉从官职上比家康高了 N 多 倍， 军队也已经似乎能够碾压家 康， 但是四海未 平， 秀吉对于家康并不愿意轻举妄动。往西 看， 九州的岛津、大友和龙造寺三家打得不可开交。而从态势的发展上来看，岛津氏完成九州的统一只是个时间问题，而一个统一的九州当然不是秀吉愿意看到的。往东看，整个尾张以东几乎都不在自己的控制之中，东海道的家康顶在了对抗自己的最前线，丝毫不肯退让半步。家康身后。是那个已经雄踞关东七十年的北条家。自从德川和北条两家和平瓜分了家信上三州之后，北条和德川便和平共处得十分融洽了。如今，更是听说两家要订立什么攻守同盟。自己如果要对家康下手，那么北条氏的大军马上就会出兵抵抗。关东背后。是九具奥羽的伊达、最上等北部大名，他们对于自己的新兴政权似乎也并不感冒，而在他们眼中，家康和北条的影响力都大过自己。如果贸然出兵，可能会让整个东部本州半截成为一块铁板，到时候可就不好玩了。必须逐一击破。打定主意的秀吉决定再耐心等等。事实证明，秀吉是对的。很多时候，静候佳音往往比提兵百万更加有用。而推倒家康的多米诺骨牌，随着时间的流逝，一张张倒下来。首先，是上田城的真田昌幸离家康而去。哎。等等，昌幸不是在找田城吗？哪里来的上田城呢？别急，本期节目我就把这件事儿跟您仔细说说。真田昌幸其实算是盘踞于上野的独立大名，虽然地盘没多大，人也不咋多，但是就两个字儿，能打。咱们必须给昌幸说句公道话，虽然他投靠了家康。但貌似，家康并没有给过他任何像样的庇护和帮助。真田家之所以能够不被上山或者北条吞并，完全是人家自己昌幸打出来的。所以，家康这个大哥当得不怎么称职。其实吧，以昌幸的能征惯战，压根儿也没指望家康能够给他提供什么庇护。只是背靠一个大树，以防万一罢了。可就算是昌幸，对于家康的期待已经低到了这种程度，家康依然令他失望了。而起因正是家康拉偏价。前面节目中咱们曾经讲到过，北条和德春最终和平瓜分了家信上三州，那么甲斐和信浓。划分给了家康，上野则瓜分给了北条氏政。但要命的是，家康和氏政二一天作五的时候，并没有跟三周的豪族商量。整个甲信两州没有一个能够打得过家康，这自然也就好办了。但上野的沼田城就有这么一个根本拔不掉的钉子户，一直恶心着北条氏政。这便是上野的真田家。真田昌幸觉得家康的做法很搞笑。你说让我给，我就给吗？沼田城是我自己打下来的，跟你德川家没有一毛钱关系。你怎么不把你的郡府城让给北条呢？纯粹是在这里慷他人之慨。于是，他便以替德川家守护东北部门户为由。婉言拒绝了家康的通告。家康心里自然也觉得好笑，因为那个时候北条和德川两家刚刚停战，家康并不是很满意北条独占上业的做法。因此，反正自己的 email 已经发送给了真田昌幸，并且抄送给了你北条时政，也算是对北条家有个交代了。该说的我可是都说到了，人家真田昌幸不搭理你，我有什么办法？也正因为如此，在与北条停战的初期，家康并没有太过逼迫桀骜不驯的昌幸速速交成。不过，所谓此一时彼一时，面对秀吉的如日中天，家康感受到了前所未有的压力。那么，当秀吉再度来袭之时，到底是真田的一千多人靠得住，还是北条的数万大军靠得住呢？这个或许不难做出决策。于是，随着丰臣秀吉的步步紧逼，家康更加频繁的催促昌行交出朝天城，借以笼络庞大的北条家。这回机智的昌行没有答应。也没有回绝，只是恭恭敬敬地给家康写了一封信。德川殿下，据我的眼线报告，上山景胜总是在边境地带带着军队瞎转悠。我感觉到沼田城离对抗上山的前线有点远了，准备在上田那个地方再筑一座城，更好地替您守备北部边境。要不？您有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场呗。贾康，听懂了。一方面，在上田筑城确实能更好的遏制上山的南侵；另一方面，如果自己帮着昌兴在上田筑城，那么昌兴不就能够乖乖的把沼田城让出来了吗？这不是理所当然的吗？这样，不管从军事上还是外交上。都是好事一桩啊！于是家康便欣然同意了昌幸的提议，并果真命令在甲斐和信浓的豪族帮着昌幸一起在上田筑城。数月之后，一座无比坚固且蕴含着真田昌幸大量防御智慧的上田城拔地而起。家康美滋滋地等待昌幸搬家。可结果等来的却是昌幸冷冰冰的回复：“德川殿下，我可以把沼田城交给北条家，但是也请体谅我一下。沼田毕竟是我当年辛辛苦苦打下来的，而且北条那只病老虎根本没有能力打败咱们。您怕他们做什么呢？哼！依我之见，咱们根本就不用搭理他。”那当然了，如果您真的觉得要交好北条，那么就请在甲州或者信州给我拨一块新的领地吧。划分完，我马上搬家。您看，可行？此刻的家康肺都要气炸了，这不是无赖吗？上田城不就是我帮你修的吗？你得了上田城，还要什么自行车呀？甲信两周是我要大力笼络的对象，你不能吃亏，难道别人就活该吃亏吗？混账！别废话，马上给老子把沼田让出来！逼急了，我大军北上，上田、沼田，你一个都别想要了。家康当然应该郁闷，因为上田城原本是自己补给昌姓的福利，结果。却被昌幸用作要挟自己的筹码。可是，如果家康真的能掐会算，知道这个小小的上田城和这个小小的真田家对于德川氏的影响，那么估计昌幸就算要办个假州，他也会慨然应允的。不过，历史不能假设，家康就是这样一个抠门的人，对自己抠门。对手下的家臣更加抠 门， 遭到了家康的痛斥。在谋略大师真田昌幸看 来， 哼， 这或许是必然要发生的事。于是他便马上派人联络了上山景 胜， 愿意以独立大名的姿态投靠上 山， 帮助上山守备来自家康和北条的攻势。景胜当然乐见其 成， 自己不用花一分钱。真田这家炮台便调转了炮口，这实在是太划算了。当然，景胜没看到的是，其实自己不过是在狐假虎威罢了。说白了，景胜有个几斤几两，昌幸一清二楚。而暂时向上山臣服，不过是昌幸看中了上山景胜背后那个雄踞天下的大老板，风尘秀吉。数年之内。变换了四次主攻，这也难怪秀吉要称昌幸为表里比心之人了。随着真田家的倒戈，家康瞬间感到了压力，因为在此之前，真田家帮着家康防御上山，因此家康的压力只是来自于西边的秀吉。而随着昌幸的倒戈，家康的战略态势急转直下，西边的秀吉。北边的上山，东北边的真田，对家康形成了半包围的态势，这让家康感到很不舒服。但越是危机时刻，家康越要坚定的把北条绑上自己的战车，以获得一丝安全感。小小的真田昌幸，小小的上田城，既然你要打，那就打吧。几乎就在秀吉出兵死国的同时。家康也高举清理门户的大旗，派心腹大将鸟居元忠率兵八千予讨伐。很多人会问：德川四大天王现在都闲着，为什么要派之前没有什么存在感的鸟居元忠前往评判呢？主要原因有四个：第一，鸟居元忠自身就以刚猛而著称。只是掩盖在了四大天王的光环之后。第二，他是家康从小的玩伴，家康对他更是有百分之两百的信任。第三，上野毕竟远离三河对抗秀吉的前线，四大天王要是去上野打仗，那么秀吉来袭时将无将可派。第四，真田昌幸满打满算两千人，鸟居园中。带着八千人，还打不死你们。可是家康忘了，园中虽然刚猛，但是智略不足；昌幸虽然只有两千人，可他不是下大的。于是，在昌幸诱敌深入、关门打狗、分段包抄、逐一击破的指导战术下，在上田城优秀的城防体系的针对下，鸟居园中大败亏输。铩羽而归，绝不能再与昌庆纠缠，这是家康的第一反应。于是，气贯长虹的德川军硬生生地被压制了回去。这是三河人为数不多的吃瘪的场景。但不得不说，家康的决定是异常正确的。如果持续对昌庆用兵，将自己的背后暴露给虎视眈眈的秀吉。这是极不明智的。不过，家康的准接班人秀忠似乎没有老爹这么明智。十五年之后的官员合战，秀忠便被牵制于上天城下。同样的配方，同样的味道，使得激战官员的家康极为被动。当然，这是后话，细节咱们暂时不需要说太多。战略态势的急转恶化。确实影响了家康战斗的信心。不过，此刻的家康依然是茅坑里的石头，又丑又硬。看来，家康在等待压倒他战斗意志的最后一根稻草的出现。好吧，既然你要，那就给你吧。下期节目，咱们接着说。大师的新专辑《最后的圣人》——曾国藩，已经在喜马拉雅上线了。我将用超过六十期的节 目， 带你一同用显微镜看看曾父子是如何立身成事的。有缘相 逢， 有幸守 候， 期待您的收听。我依然是我那个您期待已久的大 师， 有话说。穿过日本战国风 云， 看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》带你揭秘他的崛起之路。